0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。这几个月大家做股票都辛苦了。今天想要跟你来聊一个很多人都呃时常会误会的事情啊、呃，恐慌指数要怎么用？你很可能有已经有听过恐慌指数了，那媒体呢？他会讲说，今天恐慌指数又喷了，所以大家要小心，接下来的盘势很可能会崩跌。但其实恐慌指数啊，不是这样子用的。你要是真的照媒体说的，看到恐慌指数喷出才去做空，或者是抛售股票，很可能你会空在低点，或者是卖在低点。第一个很容易让人家误会的点是，其实恐慌指数它并不是说很恐慌时才会大涨，如果是很喜悦的时候也可能大涨。这是因为啊 ，VIX 指数它其实原本的名名字啊是波动率指数，意思是如果之后大盘的波动率大增的话，也就是大涨大跌的话 ，VIX 指数就会上涨。反之，如果没有大涨大跌，而是整理的话 ，VIX 指数就会下跌。所以，并不是像一般人误以为的 ，VIX 指数跟大盘是完全反向的。其实这个道理很明显，你只要把 VIX 指数跟 S&P 500指数对照一下，你就会知道了。那为什么大盘暴跌的时候，通常 VIX 指数会大、欸、会大涨呢？因为大盘暴跌啊，代表说波动率增加啊，所以波动率指数 VIX 就会大涨。所以你可以想象啊，如果大盘暴涨的话 ，VIX 这个波动率指数也有可能会大涨。那既然如此，为什么 VIX 指数会被叫成恐慌指数，而不是惊喜指数呢？因为多头上涨的速度啊，通常比较慢。啊，累积累积的涨幅会比较大，而空头下跌的速度快，累积的跌幅会比较小。但是 VIX 指数它没有在看累积涨跌幅，它看的是波动率。也就是说，多头慢慢涨，波动率不大，所以 VIX 就跌；空头快速跌，波动率就冲起来 ，VIX 就涨。啊，这是第一个。第二个会让人家误用的点是，其实 VIX 指数它没有预测未来的能力，甚至时常会过度反应。这个你自己去对照一下，你就会知道。S M P 的 VIX 去对照 S M P 0 0台指 VIX 去对照台股，你会发现其实没有什么价格发现的能力，通常就是同步。然后，如果啊，你看到 VIX 喷出去去做空或者是卖股，除非真的之后啊是出现那种其实很少出现的超级大空头，一只暴跌跟没完，不然等到 VIX 喷出的时候，通常也是近期的低点，很快就准备要反弹了。第三个点是 VIX 这种东西啊，其实你把长期 K 线拉出来看。真的就只有遇到像呃二零二零年3月那种大股灾的情况，会有波段行情，而且其实很快就跌回去了。它绝大多数的时间，它都在盘整，大盘涨个一两倍 ，VIX 指数也继续在平台整理而已。所以，我们最后来小结一下：第一个 ，VIX 指数大涨，只代表说现在的股市波动大。不代表未来股市会一直跌。第二个 ，VIX 在大多数的时间都是平台整理，只有极少数极端行情的时候会大涨。所以说，你根本其实可以不需要去看这种数据。好，第三个 ，VIX 指数没有价格发现跟预测未来的能力。第四个 ，VIX 不是圣杯，你甚至可以直接把 VIX 当做杂讯来看。这个东西其实就呃，可以完全不看，你也不会怎么样。好，这个是第一个想要跟你分享的。啊，另一个呢，我想要跟你聊的是说，这个是从有人家来问我的一个问题。我昨天啊也有先在我的 Telegram 频道有跟你分享了。因为这个观念蛮重要的，所以说我就特别在节目里面再讲的更详细给你听。呃，有人问我说，如果我的空单呢、啊、出场条件是设月线为参考，那是不是代表如果突破月线以后，而且第二天没有跌回去的话，就可以多单进场呢？就是我我最近不是都是。啊、呃，我的空单就是以月线当做参考线嘛，就是今天如果有涨上去的话，然后哎、呃，今天收盘涨上去，而且明天中午十二点没有跌回来，我们就空单就出掉嘛。所以有人就来问我说，那是不是如果我突破了，而且第二天没有跌回去，那就代表说也可以多单进场？他是之前那个我们空单进场的时候，他没有跟到的。好，会有这样子的问题啊，代表说，嗯、呃。就是你看盘是对你来说只有多跟空两个方向，但是你把日 K 拿出来看哦，你就会发现，其实大多数的年份，其实几乎都是有三分之二，就一年里面啊，几乎有三分之二都是整理盘，只有三分之一是趋势盘，然后趋势盘里面再拆成上涨跟下跌的盘。那上涨盘呢，又又占大多数，所以如果多单出掉就换空单，空单空空单出掉就换多单的话，你很可能会在整理盘的时候，你去下顺势单。那你也知道，碰上整理盘，你下顺势单，很大的几率就是会被双八。就是盘市冲高，你做多，做多了以后呢，盘市就跌下来，你就多单去停损翻空单，空单进场以后呢，盘市又往上冲，涨上去以后，你空单又被扫停损，然后翻多单，然后盘市又往下跌，你就被多空双八。因为很多人是只有做股票，没有做过期货的，所以你不知道多空双八有多可怕。好，你这样你这样想象一下好了。一个只要是上下三百点左右的狭幅整理盘，那如果有一个人呢，他顺势单被来回八个两次，一次就是抓个五十点的缓冲，呃，什么意思？就是说你冲高到距离这个三百点呃狭幅整理盘的区间上缘大概五十点的地方，你会去做多，跌下来到区间下缘大概五十点的地方，你会去做。做空一次多翻空或空翻多的停损，你就是亏两百点，所以你两次就亏四百点。如果整理几个月，你可能会亏到两三千点之多。当然，这是一个很很粗暴、呃，很简单的一个假设啦，就是把情况简单的描述给你听，不然。没有做过期货的，每次听我讲期货上下八都会没有感觉，不知道那个有多痛。那呃，我再讲一下，就说两亏两千点啊，是亏多少钱？假设你一口大台纸在做的话，你一点是两百块嘛，两千点就是四十万，这是一口大台哦。很多人是用四十万去做一口大台，也就是说，如果他四十万去做一口大台，他亏。个两千点就等于把它所有本金亏光光的概念，那这个只是上下三百点的整理盘。那如果你是做股票的人，可能你根本就只有一一趴两趴的盈亏而已。好，我们再回来讲，刚说是不是可以直接突破月线就做多，然后跌破月线就出场呢？我的建议是不要这样干，为什么？因为我的空单啊，在突破月线以后出场的原因是，突破月线以后就相对没有之前空单区呃、啊、空方趋势这么明显，但是空方趋势没有这么明显，不代表直接就偏多了。刚刚说过，其实，在多方跟空方之间有一个东西叫整理，而且其实大多数的时间都在整理区间。盘呃，这个、趋势盘啊，其实反而是占少数时间而已。既然整理区占大多数的时间，也就是说，我们随机挑一个时间，就是去去看盘的话，其实有大概率，就是比较大的几率啊。在进场的时候会碰到整理区，因为它既然三分之二都是整理区嘛，所以我们当然闭着眼睛随便找时间进场的话，很可能就会碰到整理区。那碰到整理区最好的应对方法是什么？是做多还比较好，还是做空比较好？不知道你还记不记得啊？我之前有跟你说过，操作除了做多跟做空以外，还有一种叫做空手观望。空手观望就是应对盘整区间最好的策略，因为在盘整区间，多空都很容易被揍，空手观望是最安全的。也就是因为这样，所以啊，你如果是我波段交易策略的学员，你就会知道，我每次做示范单，无论是赚钱还是亏损，出场以后我都不会立即反做。我都一定是先空手观望一阵子，看看情况。如果有明显的趋势出现，我再进场。那这个一定要先空手观望一阵子的策略，就是因为大多数的时间都是盘整盘。我出场后，当然也是很高的几率会碰到盘整盘嘛。所以我最好的策略就是用用应对盘整。最好的策略叫做空手观望，而不是急着冲进去。我空单出场就赶快多单再进，还是这个多单出场就赶快空单再进，都不是最好。就是既然大部分时间都是呃盘整，所以我们就要用就要预设，我们接下来很可能也是碰到盘整。那碰到盘整呢，最好就是空手观望。所以我每次出场以后，我就会预设。我们会先空手观望一阵子。那你有没有发现，原来我的波段交易策略竟然是这样环环相扣，但是又非常合理？这个也顺便教一下我的学员，为什么我每次空呃这个出场以后啊，都会空手一阵子，就是有原因的。那最近的盘市对大多数的投资人来说呢，都是赔多赚少。那这阵子啊，几乎每天都有新的学员加入我的波段交易课程。我想可能是终于想通了，发现说哦，我过去两年讲的原来是真的，在大多头的时候，就是无脑多赚最多嘛。但是只要空头一来，之前无脑多乱开杠杆的，全部都会赔光。这所谓凭运气赚来的钱，最后都会凭实力赔回去。啊、哦，再提醒一次，我讲了很多很多次的观念，你一定要有多种的。投资策略互相搭配，不要单压这个，不要重压单单一个股，然后要有做多跟做空的策略，要有顺势交易策略跟逆势交易策略。好，这边再展开一下哈。我的两套课程呢，终极波段交易策略就是顺势交易策略，而终极投资组合策略就是比较高级的逆势交易策略。所以，你如果是我两个课程都有加入的学员，你把这两套课程学好，你就真的是无论多头空头，你都可以这个赚多赔少。啊，刚刚我说我的投资组合课程是比较高级的逆市交易策略是什么意思？就是你知道，呃，最无脑、最这个、最是个人都都可以做的，这这个这个逆市交易策略是什么吗？就是定期定额去买零零五零，或者是买呃像 V O O 啦、Q Q Q 这种连结大盘的 E T F。那这种定期定额，你就是可以一直买，你也不用设停损，你也不用卖，因为股市长期来看是上涨的，所以说你这样做啊，放长期的话也是赚多赔少。但是问题是，零零五零或者是 Q Q Q 这种，你遇到大空头的时候。你的未实现亏损就会很大，无论是台股还是美股，多头到空头啊，指数哦都可以整个腰斩，所以你持有这种这种 ETF 的压力，在遇到空头的时候，你压力就会很大。那我的投资组合课程里面教的是，呃，有不同的商品搭配。所以之前遇到，即使是像新冠肺炎最严重的时候，那时候美股跌了四成，啊，台股跌了三成多，啊，我的策略呢只有跌十一趴。那金融海啸，美股、台股都跌了五六成以上，那我的策略呢最多只有跌十八趴，所以跌幅只有三分之一。3, 那当然持有的压力就会小很多嘛。你看赔十几趴跟赔四五成、五六成，那个压力真的是差太多了。所以高级低级的差别啊，是差在安心感。我自己觉得投资的安心感是非常重要的。诶、欸，怎么讲到后来别人在介绍我的课程，这个有点奇怪。好啦，反正最后总结一下，我是要跟你讲啊，除了上涨下跌的这种趋势盘以外，还有三分之二的时间呢，其实是盘整盘。那在盘整盘最好的应对策略就是空手观望，你不要进场，你就已经赢一半人了。不是赢一半人，你可能赢了八成人了。啊，你可能会想要问说，难道不能趋势盘的时候顺势操作，盘整盘的时候买低卖高啊，高空低补就是逆势操作吗？啊，基本上没有这么神的啦，不用去追求这种做不到的事情。因为是趋势盘还是盘整盘，都是事后回头再来看，你才会知道。哦，原来前阵子走的是趋势盘，前阵子走的是盘整盘，你当下是不会知道的。所以你不会知道，我现在这一刻我应该要用顺势单还是逆势单操作。那在盘整盘的时候，就是尽量不要去亏损；然后趋势盘的时候，再连本带利赚回来。这个是一个可以做得到的这个大赚小赔的策略。那最后还是要感谢各位学员的支持啊！还记得一开始我只是很单纯的要做示范单给大家看嘛？啊，想说呃那时候一开始的目的是说我想要呃证明一下简单的策略呢还是可以赚多赔少，所以我的就是用我的策略，然后提前预告我明天要怎么做，后天要怎么做。结果做了一阵子之后啊，因为绩效还真的不错，就有很多很多人来敲碗说要我，呃，希望我可以整理成完整的课程来卖啊。不知道你还记不记得，我当时还在节目里有跟你分享，说我纠结很久，到底要不要把它做成课程，因为准备课程很累。后来熬不过大家，然后就才花了好几个月的时间，把它一个一个把它做成课程。诶，没想到还卖得不错。到现在也卖了接近一千份了，啊，这个也感谢各位学员的支持。啊，目前收到的学员反馈呢，大多是很正向的。我觉得，呃，能够帮学员赚到钱呢、啊，我就觉得很开心。好，你如果有觉得我的节目对你有收获啊，你多分享给你的亲朋好友，然后也麻烦来我的节目给个五星，留一下心得感想给我，这个对我很重要。好，我们来看一下这个听众的回馈哈。第一位听众他说：“啊，楚丹您好，五星先奉上。啊，想要请教您一个最近很红的新闻，就是呃，网红九妹呢买台积电买在六百多块被套住，啊，现在说赔了一一台小牛。”这件事情不知道以您身为投资高手的角度来看，您有什么想法？好，呃，先谢谢你的五星哈。呃，这件事情我会这样看，你如果是我的长期听众啊，你应该就会知道我是我自己是比较不建议去长报单一个股了，原因是说长期来看呢、啊，没有哪一档股票可以持续走强。都是后来都会挂掉，例如说像 GE 啦，例如说像 Netflix 啦，都是很强很大的公司嘛。但是后来，呃，股价就掉，都跌掉七八十趴以上。那台积电呢？我自己是有经历过台积电从220跌到三十几块那一段，所以啊，我后来就不太相信说什么。啊、呃，长期爆个股这件事情啊，取而代之的，我会觉得爆波段赚价差要更适合我。好、啊，这个这边可以展开说一下哈，就好像我刚刚说的，顺势策略跟逆势策略，你想要赚股票价差、啊、这一种，就会比较偏向顺势策略；然后买了以后就不卖，越跌越买的这种，比较偏向逆势策略。大部分单一个股会比较适合做顺势策略，因为抱久了，我刚刚讲抱久了，大多都会坏掉嘛，都会弱掉。尤其是产业变化很快的科技股，那产业变化比较慢的这种传产股，或者是呃不会倒闭的这种连结指数的 ETF 呢，它比较适合逆势操作策略。顺势策略啊，既然就是要买低卖高赚价差。那停损就是必须的，为什么？因为你不需要去担那个未实现亏损的煎熬嘛，这是机会成本的问题。你可以把资金放在更有效益的商品上。停损有分两种，一种叫做赔了钱停损，一种叫做赔了时间。那其实也应该要停损，因为这档股票如果一直卡在这个价位，哎，这个价位。一直卡在这个价位，卡个几年，你的资金就等于是卡死在这档股票上面，你就失去了从别支股票赚钱的机会。那可能有人会想问我说：“呃，这个因为台积电呢、啊、不是一般的股票，它已经确认了近三五年都会很好，它的订单会接不完，而且它是一家诚实的公司，所以说未来一定会涨到一千块以上。”未来的股价怎么走啊？这个我不知道，也没有人可以保证。因为台积电近三年、五年订单接不完这件事情，它叫做全台湾的散户都已经知道了，而且也已经很多人都已经进场了。我查了一下，台积电的股东人数啊，竟然超过一百三十五万人，这个几乎是人手一张啊。我只是就投资策略来跟你讨论。如果是赚价差的，让自己亏损超过十几趴，这个对我来说就太多了。你像我说的是刚刚讲那个，呃，买在六百多块，然后现在已经跌到今天是五百出头了嘛，就是亏了十几趴了。这个对我来说就太多了。我之前有跟你分享过，我单一投资亏损，就单一笔的投资亏损不会超过我本金的两三趴以上。那投资这种东西啊，其实有分很多门派，也没有哪一个门派是标准答案。有的时候这个门派有赚钱，有的时候那个门派赚钱。所以呢，我就只能就我自己操作，呃，二十几年的经验，然后到目前为止都还没死在市场的这个这个情况来看。那我的投资呢，向来是比较保守的，所以说我的看法很可能会对于那种。习惯于积极型投资，或者是手中也持有台积电的人来说啊，会没有很好听。如果你是这种人，反正，诶、欸、也没关系啊，你就挑你自己喜欢听的听吧。那我自己的投资习惯的好处是很难死，无论发生任何事情，以年度来看，就是一整年来看，我的资产几乎都是成长的。我印象里面没有哪一年。就是近近十年吧，就是印象里面没有哪一年我的资产是这一年走完，结果是变少的。那坏处这是好处啦，坏处就是就算再来一次二零二零年的这种历史性的大涨，我也不会像那种少年股神一样可以一次翻个十倍，因为我就是比较保守。那保守的操作不可能一年翻十倍，这个就是取舍了。我选择比较适合我的方法，但是我没有说这个东西是一定是正确的方法，因为正确与否，这个也是要看每个人的定义不一样。好，呃，再来一位听众，他说：“楚大您好，五星推好节目，我很喜欢听您分享投资以外的内容。我也有两个儿子，像这次听您讲说，您是如何鼓励你家呃你你们家哥哥，我就觉得很棒。”呃，除了大多数人直觉的反应啊，更进一步的同理心，这边我都还能想到。但是您的切入角度是我完全没有想到说，说哦，还可以这样讲。其实也不只是这次啦，之前每次听您讲教育的事情，我都有一种哇塞，原来还可以这样做的惊喜感。也很感谢您的无私分享。如果可以的话，希望您可以多分享一些非投资的内容。我每次听都觉得非常有收获。好，太好了！那很高兴你听到，就是听到你跟我分享说你觉得很有收获啊。我之后也会再找机会分享一些呃，我平常做事情、想事情的方法跟角度啊。如果可以帮到大家了，我也会觉得很有成就感。所以我会需要大家持续的给我回馈。你觉得哪个观念或者技巧或者主题你是很喜欢的？你觉得很有收获，你就留言给我。我会讲的更深入，呃，应该啦，就是不这个没有办法保证，但是我可能会讲的更深入，然后那这个就会对你会帮助更大，啊，这个也对我很重要，因为听众的听众的正面回馈呢，可以让我很有成就感，我也会想要分享更多内容，那我觉得这样子会形成一个正向循环。好，再来一位听众，他说，好节目值得给五星。啊，谢谢楚大帮助我在每次学习遇到瓶颈的时候，都重新给我方向去思考。我想要请教楚大一个跟投资完全无关的事情。时常会听到人家讲说，当你不知道怎么做的时候，就顺从你的感觉去做，因为你的感觉往往是对的。但我老觉得凭感觉去做事有点危险，不知道您怎么看？好，那这个问题其实挺有趣的哈。呃，我会这样看如果是你很熟悉，你原本就做的很好的事情，你当然可以凭着你的感觉去做，因为你可能已经做过事情，呃，做过这件事一万次了。啊，举个例子哈，例如说像流川枫啊，对战丰裕的那一场比赛，他不是闭着眼睛罚球都罚进吗？啊，他是说那是因为他已经投了一百万颗球的关系。所以，如果你是这种已经练到烂熟了。你一直以来都做得很好，你当然可以凭感觉去做，因为这个叫做肌肉记忆。但是很多时候，你做决定其实不是这种状况的。例如说，要不要跟这个女生分手？除非你真的是情场老手，你身经百战，不然你不太可能有几百上千次的分手经验，让你可以完全不用思考就做出正确决定。所以这个时候，你就不适合凭着感觉做。感觉做做决定，因为做错决定的几率很高。同理可证，像是要不要报考这个学校，要不要应征这家公司，要不要跟老板翻脸，这种情况都不适合凭感觉做，跟呃凭感觉走，因为这个跟凭运气、跟拼人品差不多，是非常不靠谱的。那以投资来说呢？其实这个跟投资也是有关系，不是说跟投资无关。以投资来说，如果你是认真的投资人，或你的经验很丰富，就像我之前说过的，你甚至已经看过上万张的 K 线图了，那已经练出很不错的盘感。那你在呃看到现行的时候，其实可以很自然的就套入你脑中曾经碰过的某一天、某一个、某一个 K 线图。很自然就会跳出接下来最有可能的走法，所以如果你有练出这种盘感呢、啊，你就可以凭感觉去做。但是如果你之前是没有下过苦苦功的，你没有练出盘感的，你就不应该凭着感觉做。尤其是投资这一块，因为成功的操作其实十之八九都是反人性的。我之前在节目里面有说过很多次嘛，那例如说，呃，呃，停损啦，例如说避免竞相偏误啦，例如说，呃，忽略沉没成本啦，这些等等等等的。如果你没有练到某一个程度以上，你能够很自然而然的去反人性做，你的凭感觉就百分之一百会顺着人性，然后呢？就很有可能会成为下一根这个被割的韭菜，好，这个是啊、呃，我觉得就是我的看法，跟你分享好。好、啊，我们最后来看一下盘市哈。礼拜一呢，跟你聊的这个盘市看法，其实今天也差不了太多。就是我觉得啦，最近的波段跌幅应该差不多到呃一个段落了，随时会有个反弹出来。那问题是是反弹呢，还是回升呢？这个就要再看看。然后最近的盘市是真的走得蛮贱的，前天跌192点嘛，那昨天涨140点，今天呢又跌135点。这种洗来洗去啊，一天大涨,一天大,涨一天大跌的盘，就很有那种最后压缩的感觉。但是压缩完以后会往哪边走？其实现在整个市场的方向根本就还没有出来。为什么这样说？你看美股也是这样，最近的利多利空啊，都逐渐钝化了。不论你盘中跑出来说要升息，还是说要停止升息的消息，那那个盘市的反应都很小，或者是尾盘反应一下，哎、欸，隔天呢又又又又回去原点。所以虽然啊，我在短线上是乐观看待，说即将要反弹。那、啊、目前我是还没有打算要冲进去去抢反弹，啊，以指数来看就继续拖时间吧。但是最近虽然说大盘不好，个股有开始有表现，或者说差不多要有表现了。你到玩股网上面去找那个多空头排列加速表，你会发现短期均线呈现空头排列的股票加速，跟呈现多头排列的股票加速已经黄金交叉了。也就是说，短期均线呈现多头排列的股票啊，越来越多。即使大盘还是那副死样子，但是已经有越来越多的个股开始先反弹了。所以，如果你是做股票的，你就自己把握机会。好，以上讲的就是对盘市的看法。你一样可以忽略我的看法，因为做法才是最重要的。我自己的空单呢，依然续报着，从4月26号在大盘16684附近进场，到现在已经爆满一个月了。大盘今天收盘价是 15968， 比我进场点要低了716点，所以说我们账面上是获利的，虽然说还没出场啦。出场条件依然是，如果之后某天收盘突破月线，而且隔天中午12点没有跌回去，我们就空单出场。那今天早上的高点呢，是有超过月线一点点。呃，虽然说尾盘有跌回去，但是我还蛮期待我这笔单可以早日满足两个出场条件，让我可以落袋为安。不然最近每天都在月线附近上上下下，那搞得我每天收盘啊都还要再看一眼。啊，最近我呃就是连收盘看一眼这件事情都有点懒。那出场以后呢，还不急着买多单。因为刚刚我们才分享过嘛，我这一派呢，就是单子出掉以后，都会先观察至少几天到几个月再说，等到下一波趋势来临，我们再进场就好。那示范单呢，我发现已经做了超过两年了，全部的进出全部都是事前就预告，所然后今年无论法人还是散户呢，大部分都赔得惨兮兮。啊，不过我们还是依然是赚钱的。我想呢，我们很谦虚的讲，这个叫做实力展现吧。好了，开玩笑的。好，那我们今天节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。